1: الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يبني الوارث حوله على حول المورث لأنه ملك جديد فإن كان عنده ثلاثون من البقر قول المعلف رحمه الله تعالى
0: ولا يبني الوارث حوله على حول المورث النصاب من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من عروض التجارة أو من النقدين لا يبني الوارث على حول مورثه فمثلا المورث حوله في رمضان وكلما جاء رمضان اخرج زكاه ماله المورث مات في رجب أو مات في شعبان جاء رمضان هل يلزم الوارث أن يخرج الزكاة في رمضان لأن مورثه كان يخرجها في رمضان الجواب لا لا يلزمه متى يخرج الوارث زكاه المال الذي ورثه ان كان نقدا فمن حين الوراثه وان كان سائمه فكذلك يبدا حوله من حين ما انتقل المال إليه. أما ما كان زكاته حال حصوله كالنمائل الخارج من الأرض، فهذا زكاته كما قال الله جل وعلا وأد يحص يوم حصاده يؤدى. يوم النتاج أما الدراهم مثلا زكاتها في رمضان المورث مات قبل رمضان ما يخرج الوارث زكاة في رمضان لأنه بطل حول مورثه بموته وهو يبتدئ حوله من حين آل إليه المال فيخرج زكاته إذا حال عليه الحول بعد الوراثة ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يبني الوارث حوله على حول مورثه ما يقال إن المورث يعد الزكاة في رمضان فأنت أيها الوارث ابدأ من رمضان كذلك أخرج الزكاة في رمضان الذي كان مؤرثك يخرجها لا مؤرثك يتم حوله في رمضان فيخرج الزكاة مات قبل رمضان ما تم الحول أنت أيها الوارث تبتدئ الحول من أوله جديد من حين آل إليك المال قبل ما كان لك والذي كان له مات انتهى ملكه فالوارث يبدأ حولا
1: جديدا نعم لأنه ملك جديد فإن
0: نعم فإن ملك فإن كان
1: فإن كان عنده ثلاثون من البقر فاستفاد عشرا في أثناء الحول فعليه في الثلاثين إذا تم حولها تبيع لكمال حولها فإذا تم حول العشر ففيها ربع مسنة لأنه, لأنه تم نصاب المسنة ولم يمكن إيجابها لانفراد الثلاثين بحكمها فوجب في العشر بقصدها منها
0: فإن كان عند الرجل ثلاثون من البقر عنده في محرم ثلاثون من البقر متى يتم حولها هذا يتم في محرم السنة الآتية في أثناء الحول في رجب مثلا استفاد عشر بقر وأسامها معها استفادها وراثة أو اشتراها ودخلت مع الثلاثين أو وهبت له أو استلمها أجرة لعمل أو نحو ذلك المهم أنه استفاد هذه العشر بالوراثة أو بغيرها رجب جاء محرم عنده ثلاثون تم حولها عنده أربعون بعضها ما تم الحول يتم الحول في رجب ماذا عليه؟ قال المؤلف رحمه الله فإن كان عنده ثلاثون من البقر فاستفاد عشرا في أثناء الحول فعليه في الثلاثين إذا تم حولها تبيع يعني في محرم القادم يدفع زكاة للثلاثين التي حال عليها الحول يدفع تبيع من البقر سواء كان ذكر أو أنثى يصح كما سيأتينا عنده الآن أربعون وأنتم قلتم في الأربعون مسنة وعنده ثلاثون تم حولها وعنده عشر لها ستة أشهر مع هذه الثلاثين نقول لا العشر الجديدة ما تم حولها ولا يطلب منه زكاة لها وإنما متى يطلب منه في رجب جاء رجب ماذا يدفع ماذا يدفع في رجب هو دفع تبيع عن الثلاثين ما بقي عليه إلى العشر العشر حال حولها صار عنده أربعون حال عليها الحول حول وزيادة هذه وحدها وهذه وحدها لا لأن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد عليه تبيع في العشر لا عليه مسنة في العشر لا ماذا عليه يقول المؤلف رحمه الله ففيها الربع مسنة لأنه تم نصاب المسنة ولم يمكن إيجابها لانفراد الثلاثين بحكمها فوجبت في العشرة بقسطها منها عليه ربع مسنة لما يرحمكم الله قالوا نعم لأن الثلاثين دفع نصيبها والعشر حال عليها الحول نسقطها لا لو كانت خمس أو ست أو سبع أو ثمان أو تسع ما عليه شيء لكنها عشر بلغت مع الثلاثين أربعين وفي الأربعين مسنة هل يجوز للمصدق أن يقول ادفع لي مسنة لأن عندك أربعين الآن يقول يا ابن حلال عندي أربعون لكني دفعت زكاة الثلاثين ما بقي إلا علي إلا عشر حالة عليها الحول ما دفعت زكاة ماذا يطلب منه يطلب منه الربع مسنة لأن الأربعين كلها فيها مسنة والثلاثون دفعت زكاتها قبل بقي عليه زكاة العشر التي هي ربع مسنة واضح الثلاثون دفعت زكاتها عند تمام حولها العشر المستفادة هذه حال حولها في رجب صار عنده أربعون من البقر ثلاثون أديت زكاتها كم زكاة العشر الذي تم حولها ربع مسنة وعرفنا أنها لو كانت تسع ما فيها شيء لأن ما بين النصابين لا زكاة فيها الثلاثون من البقر فيها تبيع الأربعون فيها مسنة ما بينهما فيه تبيع فقط من الثلاثين إلى التسع والثلاثين لا يطالب إلا بمسنة إلا بتبيع فإذا بلغت أربعين طالبناه بمسنة الثلاثون الأولى دفع زكاتها تبيع لأنها لا يجوز أخير الزكاة لا يجوز أن يقول انتظر حتى تتم العشر حتى أعطيك مسنة كاملة يقول لا أعطني زكاة الثلاثين لأني لا أدري أتكون حياً أم ميتا فتبقى زكاتك في مالك فتفسده وتضرك أخرج زكاة ما وجب عليك ثم إن وجب عليك شيء فيما بعد فأخرجه وإن انتقل إلى الوارث تولاه الوارث أنت أبرئ ذمتك مما عليك فيدفع له في محرم تبيع فإذا جاء رجب وتمت العشر هذه سنة قال له أعطني ربع مسنة ما يعطي شات ولا شاتين ولا اكثر ولا اقل لان ما فيها البقر ما فيها شيعه ولا يعطيه تبيع لانه لا يلزمه عشر هذه ولا يعطيه مسنه لان المسنه لا تستحق لا تجب عليه بالعشر وانما يجب عليه مسنه في الاربعين إذا في العشر ربع مسناه ولو كانت العشر ما قبلها شيء ما وجب عليه شيء لكنها انضمت إلى الثلاثين لو كانت عشر وحدها استفادها ما جاء ما لزمه شيء لأن نصاب البقر ثلاثون أقل من ثلاثين ليس فيها شيء والثلاثون فيها
1: تبيع والأربعون فيها مسنة وإن ملك أربعين من الغنم في المحرم وأربعين في صفر وأربعين في ربيع فتم حول الأولى فعليه شات لأنها نصاب كامل مضى عليه حول لم يثبت له حكم الخلطة في جميعه فوجب فيه شات كما لو لم يملك غيرها
0: وإن ملك أربعين من الغنم في المحرم وأربعين في صفر وأربعين في ربيع جاء محرم الثاني بماذا يطالبه المصدق يعني مندوب الإمام الذي يقبض الصدقة يقول له ماذا عندك يقول عندي والحمد لله مئة وعشرون هل حال عليها الحول؟ يقول: لا، عندي أربعون حال عليها الحول، وعندي أربعون بقي عليها شهر، وعندي أربعون بقي عليها شهران، وخذ ما أمرك الله به، لا أعارضك في شيء تطلبه لله ولا أريد أن تأخذ مني أكثر مما يجب علي لن أسامحك في أن تأخذ شيئا لا يجب علي الواجب علي قد طابت به نفسي فخذه بارك الله به لأهله وأما ما لم يجب علي فلا أسامحك فماذا يعمل المصدق؟ يقول يا اخي اعطني عن الاربعين شاه يقول له اليست المئه والعشرين فيها شاه واحده يقول نعم لكن انت ما حال الحول على ما بين يديك كله من اجل ان اخذ منه شاه واحده وانما حال الحول على الاربعين فانا اريد حق الفقراء أعطني شاة فأعطاه شاة طيبة بها نفسه فلما كان سفر جاء قال عندك الأربعون الأخرى حال عليها الحول أعطني حق الله فيها فقال ألم أعطك شاة قبل شهر وزكاة ال120 شاة واحدة فكيف تجزئها علي يقول ما جزأتها إنما أنت الذي جزأتها على نفسك لو جمعتها جميع في حول واحد ما أخذت منك إلا شاة واحدة لكني خشيت عليك وعلى مالك تم الحول في محرم فلا يسوغ لي شرعا أن أمهلك إلى صفر أخشى أن تبقى الزكاة هذه في مالك فتفسده فانا رايت رايت ان اخذ حق الله لئلا يفسد مالك فاخذت الشاه الان عندك اربعين حال عليها الحول اعطني حق الله فيها فماذا يقول لا انظر كلام المؤلم رحمه الله نعم
1: فاذا تم حول الثاني ففيه وجهان احدهما لا شيء فيه ولا في الثالث لأنه لو ملكه مع الأول لم يجب فيه شيء فكذلك إذا ملكه بعده لأنه يحصل وقصا بين نصابين والثاني فيه الزكاة لأنه نصاب منفرد بحول فوجبت زكاته كالأول
0: وفي قدرها
1: قدرها وجهان أحدهما شاة لذلك والثاني نصف شات لأنه لم ينفك عن خلطة في جميع الحول
0: نعم جاءه المصدق في صفر فقال له أعطني زكاة الأربعين الأخرى فقال له ألم أعطك شات قبل شهر وفي المئة والعشرين شاة واحدة وأنا زكيت العشرين الأربعين الأولى بشات وهذه تباع فجاء يحتكمان إليك فتقول المسألة فيها وجهان الوجه الأول قالوا لا زكاة فيها العشرين الوسطى هذه الأربعين الوسطى لما لأن كلها المئة والأربعين فيها شاة واحدة والرجل استلم شاة فليس فيها زكاة هذا وجه الوجه الآخر قالوا لا فيها زكاة فيها زكاة لأنه دفع زكاة الأربعين الأولى مستقلة وهذه استجدت عنده جديدة فنريد حق الفقراء منها ماذا عليه إذا قلتم فيها زكاة نقول فيه وجهان في الزكاة بعد الحكم بثبوتها فيه وجهان شاه واحده لانها اربعين مستقله مثل الاربعين الاخرى القول الاخر يقول لا ما فيها شاه واحده كامله فيها نصف شاه فيها نصف لانها اذا اضفناها الى ما قبل وما قبل قد دفعت زكاته والثمانون اجتمعت كلها عنده حول كامل لو كانت كل الثمانين ما زكيت اخذنا منها شاه لكن لما كانت الاربعين زكيت وحدها قبل ناخذ منه نصف شاه هذا الوجه الثاني يعني اللي جاءت في صفر اللي جاءت في صفر فيها وجهان هل فيها زكاه او ليس فيها زكاه وجهان من يقول ليس فيها زكاه خلاص انتهى من يقول فيها زكاه يقول فيه وجهان هل يؤخذ فيها شاة كاملة لأنها أربعين فيها شاة؟ أم يؤخذ فيها نص شاة إذا أضفناها إلى الأربعين السابقة وجهان؟ الأربعون الثالثة فيها كذلك وجهان، اقرأ وفي الثالث
1: وفي الثالث ثلث شاة لأنه لم ينفك عن خلطة الثمانين فكان عليه بالقسط وهو وهو ثلث شاة كذلك في
0: الأربعين الثالثة التي تم حولها في ربيع فيها ثلث شاة، الأولى قلنا فيها نصف شاة لأن أضفناها إلى ما يستحق عليه شاة كاملة. هذه أربعون مع ثمانين من قبل أربعون وأربعون عليه ثلث شات. لأن ال والعشرين كلها فيها
1: شاه، فالأربعون الأخيرة فيها ثلث شاه. نعم. وإن ملك عشرين من الإبل في المحرم، وخمساً في صفر، وخمساً في ربيع، فعليه في العشرين عند حولها أربع شياه، وفي الخمس الأولى عند حولها خمس خمس بنت مخاض. وفي الخمس الثانية ثلاث أوجه ثلاثة, ثلاثة أوجه أحدها لا شيء فيها والثاني عليها سدس بنت مخاض والثالث عليه شات وإما لك
0: عشرين من الإبل في محرم وخمسا من الإبل في صفر وخمسا من الإبل في ربيع مثل الغنم السابقة جاء المصدق في محرم عند تمام حول الأولى العشرين فقال له يا عبد الله سلم زكاة مالك فيقول هذا مالي الذي تفضل الله جل وعلا به علي عشرون تم حولها وخمس بقي على حولها شهر وخمس أخرى بقي على حولها شهران فإن أردت من الغنم فخذ حق الله وإن أردت أن تصبر حتى يتم حول هذه وهذا فأنا أعطيك من الإبل فإذا صبرت فلعل الصبر خير لك وللفقراء وأنا تسمح نفسي بما تطلبه لله فقال المصدق وكان فقيها لا مانع لدي من الصبر لكن أخشى أن تحصل آفة مهلكة تهلك مالك بسبب بقاء الزكاة فيه مالك استحق الزكاة في محرم فإن دفعتها في محرم طهرت مالك وحصنته حصنوا أموالكم بالصدقة يحفظ المال بالصدقة من الآفات من الغرق والحرق والاختلاس الزكاة تحفظ المال حارس من الله إلا وعلا إذا أخرجت وإذا بقيت أهلكته أفسدته يقول لا مانع لدي من أن أصبر شهر أو إلى شهرين لكن أخشى على مالك فيقول خذ ما بدأ لك فيقول أعطني زكاة العشرين من الإبل كم زكاة العشرين من الإبل أربع شياه لأن في الخمس شاه وفي العشر شاتان وفي الخمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه اعطني اربع شياه ولا ادري هل تدرك صفر فآتيك واخذ زكاة الباقي ام تموت قبل ذلك وينتقل المال الى غيرك فيعطيه زكاة العشرين اربع من الشياه طهر العشرين انتهى جاءه في صفر فقال له يا عبد الله عندك خمس من الإبل ثم حولها ولم تصرف زكاتها فاقبل نصيحتي بدفع الزكاة حفظا لمالك قال سأدفع ما تطلب خذ حق الله طيبة به نفسي ولن أمنعك من شيء لله وليس القصد حفظ المال وإنما القصد براءة الذمة وإرضاء الله جل وعلا فخذ حق الله وحق الفقراء فماذا يأخذ؟ عنده خمس حال عليها الحول يقول رحمه الله وفي الخمس الأولى عند حولها خمس بنت مخاض أصبحت خمس 25 من الإبل والخمس والعشرون ما فيها خمس شياح فيها بنت مخاض فماذا يأخذ المصدق لا يصح أن يأخذ عن هذه الخمسة الأخيرة شات لأن هذه الخمسة الأخيرة صارت مع عشرين قبلها صارت خمس وعشرين ولا يصلح أن يأخذ عن الخمس والعشرين بنت مخاض لأنه أخذ زكاة العشرين قبل شهر ماذا يأخذ؟ قال خمس بنت مخاض لأن الخمس والعشرين فيها بنت مخاض والعشرون دفعت زكاتها بقي الخمس ويأخذ خمس بنت مخاض انتهى أخذ خمس بنت المخاض جاءه في ربيع قال يا عبد الله عندك خمس من الإبل لم تؤد زكاتها، فيقول: ألم أعطك خمس بنت مخاض؟ قال: بلى. قال: أما لو كانت ثلاثين من الإبل، أليس فيها بنت مخاض؟ قال: بلى. إلى خمسٍ وثلاثين فيها بنت مخاض. لكن هذه ما دخلت مع الأولى. هذه تحتاج إلى زكاة وحدها ولا أريد منك لها شات فانظر ماذا تجود به لنفسك من أجل الله جل وعلا ولفقراء المسلمين يقول في هذه كم ثلاث روايات وفي الخمس الثانية ثلاثة أوجه أحدها لا شيء فيها الوجه الأول لا شيء في هذه الخمس لأن هذه الخمس مع الخمس والعشرين أصبح الثلاثين والثلاثون فيها بنت مخاض ما زادت زكاتها والرجل يقول أنا دفعت أربع شيئة أول ودفعت خمس بنت مخاض كأني دفعت بنت مخاض كاملة والثلاثون زكاتها بنت مخاض أحدها لا شيء فيها والثاني عليه سدس بنت مخاض سدس لان الثلاثين جميع فيها بنت مخاض وقد دفع عن الاخماس السابقه بقي هذه الخمسه الاخيره التي ما اديت زكاتها ولا يستطيع ان ياخذ خمس بنت مخاض لان هذه سدس من سدس ثلاثون فياخذ سدس بنت مخاض الوجه الثالث انه ياخذ شاة عن هذه الخمس الاخيره ويستريح فيها ثلاثه اوجه لا شيء فيها لانها اديت زكاتها من قبل فيها سدس من مخاض لأنها كملت الثلاثين فيها شآت لأنها خمس مستقلة فدفع عنها شآت نعم
1: فصل الشرط الثالث السوم وهو أن تكون راعية ولا زكاة في المعلوفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة في كل أربعين بنت لبون، وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة، فيدل على نفي الزكاة فيدل على نفي الزكاة عن غير السائمة، ولأن المألوفة لا تقتنى للنماء، فلم يجب فيها شيء كثياب البذلة، ويعتبر نعم. س- الزكاة
0: سبق ان قلنا تجب في خمسه انواع خمسه انواع ما هي النقدان وعروض التجاره وبهيمه الانعام والخارج من الارض و النقدان وعروض التجاره والخارج من الأرض وبهيمة الأنعام والركاز خمسة وقلنا أولها بهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة بشروط ثلاثة شروط الشرط الأول ما هو أن تكون من بهيمة العنعام يخرج غيرها من المأكولات الوحشية وغيرها سوى بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم الثاني تمام النصاب لا هو النصاب في الكل وإنما هو في بهيمة الأنعام الثاني أن تكون أن يتم حولها تمام الحول الثالث أن تكون سائمة لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة ما المراد بالسائمة السائمة هي التي ترعى الحولة أو أكثر ترعى في البرية لا ينفق عليها رجل جمع إبلا كثيرة في مزرعته يُعلفها بلغت نصابا وزيادة هل فيها زكاة يُعلفها في مزرعته لا, لا زكاة فيها عنده غنم كثيرة ينقل لها من العلف وضعها بين جبلين ينقل لها من العلف هل فيها زكاة لا فقد شرط وجوب الزكاة وهو السوم والمراد الحول أو أكثر الحول أما إذا كان أعلفها أياما أو أشهر مثلا فلا تسقط الزكاة حينئذ إضاح ذلك شخص عنده ماشية من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم وكل نوع بلغ نصابا وزيادة ويرعى في البرية حصل تغير في الجو كثرة أمطار ورياح وخاف عليها وأدخلها في مزرعته وبدأ يعلفها شهر فتحسَّن الجو فأخرجها هل فيها زكاة؟ نعم لأنها سائمة أكثر الحول ما أعلفها إلا شهر أعلفها لمدة شهرين لثلاثة أشهر نعم فيها الزكاة يُنظر ان كان السوم اكثر ففيها الزكاه وان كان الاعلاف اكثر فلا زكاه فيها اخرجها في البريه اربعه اشهر ترعى من الربيع ثم انتهى الربيع وادخلها في مزرعته وبدا يعلفها هل فيها زكاه لا لانها ما رعت في البرية إلا أربعة أشهر وثمانية أشهر في مزرعته فليست بسائمة إنما يشترط أن يكون السوم الحول أو أكثره أما شيء من الحول يدخلها في مزرعته فلا يسقط عنه الزكاة مثلا ترعى ألا في محرم وصفر وربيع الأول فلما كان في رمضان أدخلها في مزرعته فلما كان شوال أخرجها ترعى فلما جاء شهر ذي الحجة أدخلها في مزرعته فهي رعت عشرة أشهر وشهران رمضان وذي الحجة في المزرعة هل تسقط الزكاة عنه لا لأن الراعي كان أكثر الحول وأقله في المزرعة اقرأ الشرط الثالث
1: الشرط الثالث السوم وهو أن تكون راعية ولا زكاة في المعلوفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل السائمة في كل أربعين بنت لبون وفي سائمة الغنم في كل أربعين شات فيدل
0: نعم فيدل هذا على نفي الزكاة في غير السائمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل السائمة وفي سائمة الغنم فالصوم إذن شرط والصوم هو أن ترعى في البرية الحولة أو أكثره، نعم
1: فيدل على نفي الزكاة عن غير السائمة ولأن المعلوفة لا تقتنى للنماء فلم يجب فيها شيء كثياب البذلة البذلة, البذلة. لأن
0: المعلوفة يخسر عليها الإنسان يعني يدفع لها أموال من أجل بقائها بخلاف ما لو كانت ترعى فإذا كانت ترعى فهو لا يخسر عليها شيء فيواسي منها وتنمو وأما المعلوفة فهو ينفق عليها ربما أكثر مما تنمو عنده هذه ناحية الناحية الثانية والله أعلم أن السائمة خارجة والناس يرونها وتتعلق نفوس الفقراء فيها فيواسي منها المعلوفة في الأحواش وفي المزارع مغلق عليها ما تتعلق بها أنفس الفقراء
1: ويعتبر يقول
0: كثياب البذلة يعني الثياب لا يخلو عنده في دكانه ثياب وعنده في بيته ثياب التي في دكانه للبيع والشراء يبيع منها ويشتري بدلاً التي يبيع وهكذا هذه فيها الزكاة لأنها تعتبر عروض تجارة عنده في بيته ثياب كثيرة لكن هذه الثياب ما أعدها للتجارة يلبس منها ويبدل ويغير هذه لا زكاة فيها
1: نعم. ويعتبر السوم في معظم الحول لأنها لا تخلو من علف في بعضه فاعتباره في الحول كله يمنع الوجوب بالكلية فاعتبر في معظمه
0: ويعتبر السوم في معظم الحول لأنها لا تخلو من علف مثلا يعني إعلاف أيام أو أشهر قليلة لا يمنع الزكاة لأن لو قلنا إنه إذا أعلفها ولو عشرة أيام سقطت الزكاة سقطت الزكاة عن جل الأموال فمثلا يكون عنده سائمة الربيع لا يدوم 12 شهر الغالب أنه في أشهر من السنة تيبس الأرض مثلا فيبدأ صاحب المواشي ينقل لها علف يقول تسقط الزكاة إذا قلنا تسقط الزكاة ما وجب زكاة في ماشية لأنها ما تخلو من 12 شهر أن يعلفها ولو أسبوع فتسقط الزكاة فيضيع حق الفقراء فاشترط أكثر الحول إذا ما دام أنه مثلا سائمة ثمانية أشهر ويعلفها لمدة أربعة أشهر فتجب فيها الزكاة لأنه استفاد من من صومها ثمانية الأشهر
1: وإن غصبها غاصب فعلفها معظم الحول فلا زكاة فيها لعدم السوم المشترط
0: وإن غصبها غاصب
1: مثلا الرجل
0: له سائمه في البريه ترعى فأتى غاصب فاغتصبها واشتاقها والغاصب لن يتركها في البرية لأنه سيأتيها صاحبها ويأخذها لكن احتجرها في أحواشه أو في مزارعه فبدأ يعلفها، فأعلفها ثمانية أشهر فيسر الله وعادت هذه السائمة إلى صاحبها وكانت سائمة فيما قبل لكن وقت الاغتصاب بدأ المغتصب يعلفها، ومن المعلوم أن المغتصب ظالم وقوي، لولا قوته ما أمكنه الاغتصاب، يقول له مثلا أعيد إليك ماشيتك، لكن أعطني النفقة التي أنا أنفقتها، الفقير صاحب الإبل أو صاحب الغنم أو صاحب البقر يدفع له النفقة لأنه علفها هل يجب عليه زكاة؟ لا لأنها ما كانت سائمة أكثر الحوض وإنما هي مغتصبة حال الاغتصاب معلفة فيسقط عنه الزكاة لعدم السوم
1: لا. وإن غصب معلوفة فأسامها ففيه وجهان أحدهما لا زكاة فيها لأن مالكها لم يسمها لم يسمها فلم تلزمه زكاتها كما لو علفها والثاني تجب زكاتها لأن الشرط تحقق، فأشبه ما لو كملك كمل النصاب في يد الغاصب
0: وإن غصب معلوفة فأسامها الرجل عنده عنده معلوفة في مزرعته نصاب وأكثر من النصاب فجاء غاصب واستخرجها من مزرعته ووضع عليها يده وتركها في البرية ولا يستطيع صاحبها أن يقرب منها لأن المغتصب ظالم وتركها ترعى الحول أو أكثر هل تجب فيها الزكاة؟ وجهان قالوا تجب فيها الزكاة لما؟ نقول لتحقق السوء الغاصب أسامها فتجب فيها الزكاة القول الأخر لا تجب فيها الزكاة لأن صاحبها المالك لها لم يسمها وانما هذا الغاصب هو الذي اسامها فكان صاحبها يعلفها ولا رغبه له في سومها فقالوا لا تجب فيها الزكاه لان صاحبها لم يسمها والمعتبر حال الصاحب الاولون قالوا لا لا عبره لنا بحال الصاحب وانما ننظر لحال الماشيه اهي سائمه فالفقراء لهم حق فيها أهي معلوفة فلا حق لهم فيها ولاحظنا أن هذه اغتصبها هذا المغتصب فأسامها فتعلق حق الفقراء فيها ولهذا قال وإن غصب معلوفة فأسامها ففيه وجهان أحدها لا زكاه فيها لأن مالكها لم يسمها فلم تلزمه زكاة كما لو علفها والثاني الوجه الثاني تجب زكاتها لأن الشرط تحقق الشرط وهو السوم فأشبه ما لو كمل النصاب في يد الغاصب من المعلوم أنه إذا كمل النصاب في يد الغاصب بدأ الحول مثلا الغاصب غصب من زيد ثلاثين شاة في محرم واستمرت في يده فلما كان في شهر ربيع بلغت الثلاثين هذه اربعين شاه ابتدا حولها الان وهي في يد الغاصب فمن الله على مالكها فعادت اليه متى يبدا حوله من حين عادت اليه ام من حين كملت النصاب من حين كملت النصاب فيدفع زكاتها حتى ولو كان جزء من الوقت في يد الغاصب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين